0: Yes, vielen, 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 vielen Dank, yes, vielen, vielen Dank, Dankeschön Pastor Markus für diese schöne Nachricht, für diese Überraschung, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Hey, ich habe gestern kurz ähm, schreiben können mit äh, Pastor Markus und Nicole und sie lassen auch mal ganz, ganz herzlich grüßen. Sie lassen ganz herzlich grüßen, Sie sagen, Sie erholen sich gerade sehr gut, Sie sind ja gerade im Urlaub und ich, ich das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, Sie vermissen uns schon sehr, hundertprozentig, hundertprozentig. Hey Pastor Markus, Pastorin Nicole, wir als Gemeinde wollen sagen, wir ehren euch, wir schätzen euch, wir lieben euch für euren Dienst, wir wünschen euch wirklich eine gute, gute, gute Erholung und dass ihr gestärkt wieder zurückkommt. Wir freuen uns, wenn wir wieder mit unseren Pastoren zusammen Gas geben können, oder? Yes, wie, wie Pastor Markus schon gesagt hat, ich bin der Tim, ich bin 23 Jahre alt, hier im Gospelhaus als Pastor in Ausbildung unterwegs, studiere Theologie, ähm, bin verlobt, werde nächsten Monat heiraten, ich freue mich sehr. Und bevor wir ins Thema eintauchen, diese Chance zu nutzen, an so einem besonderen Tag predigen zu dürfen, das muss ich einfach machen. Heute ist Muttertag. Und an alle Mamis, an alle Mütter, die heute hier sind, die im Livestream zuschauen. Wir wollen euch einfach von Herzen stellvertretend für jedes Kind, stellvertretend für die Gemeindeleitung Danke sagen. Danke für euren Job, danke für euren Dienst an den Kindern, dass ihr euch investiert. Danke für jede schlaflose Nacht, die ihr hinter euch habt. Ihr investiert so viel in die Kids dass echt besondere Menschen herauskommen, besondere Menschen, die die Welt verändern werden. Und natürlich auch besonders Danke an meine Mama, die heute auch hier ist. Danke, dass du mich ertragen hast und dass ich jetzt hier stehen darf, wo ich stehe, auch durch dich. Jetzt, yes, ich habe dem Titel dieser Predigt den Namen gegeben, Sein Herz für mein Herz. Und wir wollen uns heute anschauen, was die Bibel über das Herz sagt. Es ist ein großes Thema, es ist ein großer Bereich. Wir wollen schauen, was es mit dem Thema Vertrauen zu tun hat und warum Gott eigentlich so interessiert an in unserem Herzen ist. Seid ihr bereit? Komm, dann beten wir nochmal zusammen und dann starten wir durch. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke für all das, was wir heute erleben dürfen. Danke für eine geniale Zeit in deiner Gegenwart, in der Anbetung, Jesus und wir beten jetzt wirklich, dass du alle Gedanken, die jetzt ablenken, zur Seite schiebst, Jesus, dass wir uns jetzt konzentrieren können auf dein Wort, auf das, was du sagst, Jesus. Ich bete, dass jedes Wort, was, was von mir ausgeht, Jesus, dass es in die Herzen trifft, Jesus, weil du, Heiliger Geist, das inspiriert hast, weil du, Heiliger Geist, hier bist und es in die Herzen bringst. Wir ehren dich, wir lieben dich, dir sei alle Ehre, Jesus, in deinem Namen. Amen, Amen, Amen. Lasst uns durchstarten und wir, ich habe ich hab mal nachgeguckt im Vorfeld. Was das, wie das Herz in der Bibel vorkommt. Und erstaunlicherweise, das Wort Herz kommt über 800 Mal in der Bibel vor. Egal, ob im Alten oder Neuen Testament. Und das Erstaunliche, nicht immer in einem Kontext, sondern immer in ganz verschiedener Anwendungen. Wir lesen in der Bibel, was das Herz überhaupt ist, was Gott über das Herz denkt, wo Gott auch sagt, hey, da, da solltest du dein Herz verändern. Wie ist das Herz? Ähm, und was wir alles durch das Herz oder mit dem Herzen tun können. Und lass uns direkt mal die erste Bibelstelle anschauen für heute. Das steht drin in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als alles, gib Acht auf dein Herz. Ich weiß nicht, wie lange du schon in Gemeinde unterwegs bist oder wo du schon ähm, mit Christen unterwegs bist und mit ihnen zu tun hast, aber ich finde, es gibt immer wieder so Christenworte oder so Christensätze, die immer wieder mal fallen in bestimmten Situationen. Und ich war zwei Jahre, durfte ich auf einem äh, Bibelcollege sein, auf einer Leiterschaftsschule. und dort gab es auch so einen Satz, der kam immer wieder vor und das ist dieses, pass auf auf dein Herz. Lass dein Herz nicht hart werden. Und ich finde, das ist so ein cooler Satz, und ich habe mich im gleichen Moment gefragt, wissen wir immer, was wir damit meinen, wenn wir sagen, pass auf, auf dein Herz. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das Herz meistens im Kontext gebraucht mit dem gesamten inneren Wesen eines Menschen, einschließlich des Intellekts, der Emotionen, Motive, Wünsche. Und das ist auch mein, meine erste Überschrift, das Herz als Zentrum des Intellekts. Was ich damit meine ist, wie mein Herz eingestellt ist zu bestimmten Dingen, so werden auch meine Gedanken sein. Wenn ich, schon, wenn ich schon im Herzen echt keinen Bock habe auf dieses Meeting, echt keine Lust habe auf dieses Gespräch, was ansteht, dann werden meine Gedanken automatisch verändert und ich werde mit einer Lustlosigkeit, mit negativen Gedanken da reingehen und das Herz entscheidet über meine Gedanken. Natürlich brauchen wir den Verstand, der dann die Gedanken formt und so weiter, aber von dem Herz geht aus, was wir denken. Mit dem Herz können wir Erkenntnis gewinnen, Glauben, Zweifeln, Lieben oder Hassen. Und wir lesen in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Glaubst in deinem Herzen. Im Herzen treffen wir die Entscheidungen, die später dann in, in, in Realität kommen, in eine Tat folgen. Aber nicht nur das, sondern das Herz geht noch viel weiter. Das Herz ähm, ist das Zentrum unserer Gefühle. Die Bibel spricht ganz viel von Menschen mit einem frohen oder mutigen Herzen, aber auch von, einem, von Menschen mit einem besorgten oder liebenden Herzen. Und ich springe zurück in die Schulzeit und ich denke, die meisten können das können da mitfühlen oder das mitverstehen. Also ich möchte nur voraussagen, ich habe nur gehört, dass man sich manchmal nicht so gut auf eine Klausur vorbereitet. Ich habe gehört, dass man nicht immer so viel lernt, wie man vielleicht hätte lernen sollen. Ähm, und ich habe gehört von Beziehungen, von Menschen, dass man äh, manchmal dann so einen kleinen Zettel anfertigt. Ne? So mit so ein paar Informationen drauf, den Radiergummi umdreht, da drauf schreibt, das Flaschenetikett ändert, dass nicht die Inhaltsstoffe drinstehen, sondern die Lösung, ähm, Schuhsohle beschreiben, was auch immer. Habe ich alles gehört? Ähm, und man geht dann in diese Klausur rein, man beginnt, man schlägt sie auf, man füllt das aus, was man weiß, Name, Datum. Und man, man, man guckt sich die Aufgaben an und wie erwartet, man kommt ähm, nicht ganz so weit, wie man es vielleicht gerne wollte. Und man fängt an, im Mäppchen diesen Zettel zu suchen. So, ach, ich muss nochmal den Bleistift anspitzen, wo ist mein Zettel? Ach, ich will doch nochmal meinen Schuh binden, wo ist die Lösung? Ähm, und man fängt an, diesen Spicker zu benutzen und auf einmal merkt man, ich glaube, der Lehrer guckt... Ich glaube, der Lehrer guckt und du merkst, dein, dein Puls geht hoch, dein Herz schlägt und du bekommst so ein erschrockenes Herz, so ein, so ein Herz, was Angst hat. So okay, was passiert jetzt? Ich lege ihn wieder zurück. Und ähm, Ich glaube, dass, dass, dass das so Momente sind, wo das Herz auf unsere Gefühle übergreift. Aber auch weiter, das Herz ist auch Zentrum des menschlichen Willens. Damit gemeint sind Wünsche oder Motivationen, Absichten oder auch die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Im Alten Testament gibt es die Geschichte, wo Mose zum Pharao von Ägypten geht und ihn bittet, hey Pharao, Gott hat zu mir gesprochen, ich möchte das Volk rausführen in die Wüste. Und wir lesen davon, dass der Pharao ein verhärtetes Herz bekommen hat. An einer anderen Stelle lesen wir von einem ergebenden Herzen oder von einem Herzen, das einen Vorsatz fasst. Ein Herz, das sich entscheidet oder auch ein Herz, was mehr von Gott verlangt, was mehr von Gott will, was mehr abhaben möchte. Wir sehen, dass die Bibel sagt, dass das Herz das Fundament unserer, unseres persönlichen Lebens ist, das Fundament für unsere Emotionen, Leidenschaften oder Entscheidungen. Und wie wir es eingangs gelesen haben, wenn, wenn die Bibel das so krass betont mit mehr als alles... Bewahre dein Herz. Mehr als alles gib Acht auf dein Herz. Dann glaube ich wirklich, dass ich eine große, große Verantwortung für mein Herz habe. Dass jeder Einzelne von uns eine große Verantwortung für das Herz hat, was damit passiert. Wenn es so viel Einfluss hat auf Emotionen, Intellekt und so weiter, dann ist da wirklich, dann steckt da was drin und dann sollten wir uns um kümmern. Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir mehr denn je reflektieren müssen, was passiert mit meinem Herzen. Hey, wir haben überall, wo wir sind, werden mit Emotionen gespielt. Das fängt bei der Chipswerbung an im Fernsehen, wo irgendwelche Emotionen angeregt werden. Das, das sind irgendwelche Plakate, das sind Videos auf Instagram, TikTok, was auch immer, wo mit Emotionen gespielt wird, wo bewusst mit Emotionen umgegangen werden. Und ich glaube, mehr denn je müssen wir aufpassen, was macht mein Herz? Wird mein Herz, wird mein Herz mutig, wird mein Herz ermutigt oder wird mein Herz schwer? Die Frage ist, mit was füttere ich mein Herz oder auch anders gesagt, mit was umgebe ich mich? Sind es positive, erbauende Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich das Wort Gottes öffne, wenn ich die Bibel öffne und lese, was steht da alles, was, er, was ermutigt mich darin? Oder bin ich im Wohnzimmer, drehe die Lobpreismusik, den Worship auf und tanze vor Gott und, und singe ihm zu und lass einfach raus, was in mir steckt und lass mich ermutigen durch das. Ist es zum Beispiel auch eine Ich-Bin-Liste mit, mit Zusprüchen aus der Bibel? Was sagt die Bibel? Was bin ich? Wer bin ich? Und ich habe nur ein paar, paar Punkte mitgebracht, was die Sa Bibel sagt, was ich bin. Wer die Liste haben möchte, ich habe die mit Bibelfersen, ist eine lange Liste. Ich bin nur auf ein paar eingegangen, wir sehen sie hier vorne. Ich bin geliebt, ich bin frei von meiner Schuld, ich bin vereint mit Christus, ich bin Gottes Kind, stark im Herrn, ein Überwinder, Botschafter, frei von Verdammnis und noch so viel mehr. Sind das die Dinge, mit denen ich mich fülle, wo ich sage, hey, das lässt mein Herz höher schlagen, das motiviert mich wieder anzugreifen? Sind es Dinge, die meine Leidenschaften, wo meine Gaben drin stecken, neu entfacht Hey, ich glaube, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, besondere Gaben hat, die es wert sind, ausgelebt zu werden. Die es wert sind, erst mal gefunden zu werden und dann auch ausgelebt zu werden. Hier in der Gemeinde, in deiner Kleingruppe, bei dir zu Hause, wo auch immer. Oder lasse ich Dinge in mein Herz rein, wie Negativität, negative Gedanken, die mein Herz schwer machen, wo ich spüre, mein Herz ist in der Schwere. Ich habe, die Freude geht verloren. Sie nimmt, sie nimmt Einfluss auf meine Emotionen die mein Herz schwer machen, gute Entscheidungen zu treffen, eine neue Leidenschaft zu entwickeln für die Dinge, die Gott in mir entfacht hat. Und ich glaube, dass heutzutage der Teufel ganz besonders versucht, Beziehungen zu zerstören. Wir sehen so sehr, dass das dass Streit, dass Dinge in Familien so sehr auseinandergerissen werden und und es ist es ist meine Überzeugung, dass Gott uns dort hineingesetzt hat, dass wir unser Herz frei machen von Rechthaberei von ich bin im Recht, ich warte jetzt ab hin zu hey, ist mir egal, wie ob ich im Recht bin oder nicht, ich mir ist die Beziehung wichtiger als mein Recht. Dort ruft uns Gott hinein und wir haben auch eine Vision vom Gospelhaus, warum wir überhaupt das alles machen, was wir machen. Und das sind vier Punkte. Gott kennen Freiheit finden, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und wenn ich in mein Herz schaue, bin ich an dem Punkt, dass ich Gott kenne oder bin ich nur ein Fan? Ist mein Herz frei von Dingen, frei von Last, frei von Traurigkeit oder darf ich da nochmal in den Prozess gehen, in den Weg gehen und unser, der vierte Punkt einen Unterschied machen? bin ich an dem Punkt, dass mein Herz frei ist, dass ich losgehen kann, einen Unterschied zu machen. Dort, wo ich gesetzt bin, in meiner Nachbarschaft, auf meinem Job, dort, wo Menschen es nicht erwarten, dass ich so reagiere, dort einen Unterschied zu machen. Hey, es wird so krass betont, mehr als alles. Achte auf dein Herz, mehr als alles. Und wenn mein Herz schwer ist, wenn ich merke, da sind Dinge, die mich zurückhalten, all in zu gehen, dann lebe ich nicht in der Fülle, die Gott für mich hat. Wir, 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 wir glauben an den Gott, an den liebenden Gott. Wir glauben an einen Gott, der einen perfekten Plan hat für jeden Einzelnen, der hier sitzt, der gerade online zuschaut, einen perfekten Plan für dein Leben. Und der seine Arme riesig weit offen hat und sagt, hey, komm her, mein Kind, ich hab, was du brauchst. Ich habe ein Leben in Fülle. Ich habe ein Leben so, wie, wie, wie es geplant ist, für dich bereit. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Und dieses unreine, dieses unaufgeräumte Herz nimmt Einfluss, es verdirbt meine Gedanken, meine Gefühle, Worte und das, was ich tue. Wie ich es vorhin gesagt habe, der Feind versucht so sehr, Beziehungen anzugreifen. Und es ist doch, sind wir ehrlich, so leicht, Menschen aus dem Weg zu gehen, oder? Es ist so leicht, Menschen aus dem Weg zu gehen. Und ich hatte erst vor ein paar Monaten selber die, die Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich werde unfair behandelt. Ich bin, ich bin zwar voll im Recht, weil das, was ich mache, ist gut und ist richtig, aber ich werde unfair behandelt. Und nicht ausgesprochen habe ich aber wahrscheinlich die Entscheidung im Gedanken gefasst, hey, ich gehe jetzt mal auf Abstand. Ich warte jetzt ab. Ich bin im Recht, die Person muss sich bei mir entschuldigen. Ich warte. Und ich habe gemerkt, dass wenn die Person den Raum betreten hat, habe ich geguckt, okay, wo ist die nächste Tür? Wo kann ich raus? Wie kann ich der Person aus dem Weg gehen? Hey, ich habe ich hab in der in Gruppe, wenn wir in einer Gruppe von Menschen standen, habe ich die Situation, äh, ich, ich habe es darauf ankommen lassen, dass die Atmosphäre, die Situation in dieser Gruppe gestört wird, komisch wird, unangenehm wird, nur weil mein Herz hart wurde. Nur weil ich gesagt habe, ich bin im Recht. Ich warte jetzt ab, bis die Person sich bei mir entschuldigt. Ich bin im Recht. Und ich glaube, dass, er, dass, dass wenn wir ein Leben mit Jesus zusammenleben, dass, dass wir erleben dürfen, wie ein erneuertes und verwandeltes Herz in uns wiedergespiegelt wird. Ein Herz, das bereit ist, zu vergeben. Ein Herz, das bereit ist, hinzugehen, zu sagen, hey, guck mal, die Situation hat mich echt genervt. Können wir drüber reden? Mir ist die Beziehung wichtiger als das Recht. Weg von weltlicher Norm, hin zu einem Leben, was Jesus für mich hat. Dem Herzen Jesu immer näher zu kommen. Und heutzutage in dieser Welt, hey, diese Welt ist regiert von Gleichgültigkeit, von Kälte, von, von Distanz, von Abstand, von, hey, mir ist es so egal, wie du mich findest, wenn, wenn ich dir nicht passe, dann gehe ich. Es gibt noch andere Menschen, ich brauche dich nicht. Und dass, die, dass es so ist, die Welt gerade regiert und ich glaube, dass Gott genau dort uns gesetzt hat, uns gesetzt hat, einen Unterschied zu machen, mit einem Herzen reinzugehen, was sagt, hey, ich vergebe dir, mit einem Herzen reinzugehen, das sagt, ich möchte, dass das verändert wird, ein für alle Mal hinzugehen zu diesem Chef, der mich, der, der mich unfair behandelt, der, wo ich sage, ich bin im Recht, aber er behandelt mich unfair, hinzugehen und zu sagen, hey Chef, mein Herz, ich habe was auf dem Herzen und ich möchte, dass die Beziehung zwischen uns cool ist. Wo die Arbeitskollegen vielleicht sagen, was willst du mit dem, lass Chef Chef sein, wir machen unser Ding, lass ihn in Ruhe. Nein, hinzu, mir ist es nicht egal, was meine Nachbarn denken, mir ist es nicht egal, was meine Familie denkt. Hin, wieder zur Vergebung und Veränderung. Und dieser Prozess kann nur starten, wenn wir Gott vertrauen. Dieser Prozess kann nur starten, wenn wir Gott vertrauen. Die besten Geschichten, die starten meistens mit zwei Sätzen. Und besonders unter Jungsgruppen, unter Männergruppen, gibt es so zwei Sätze, ich glaube, da können die meisten mitfühlen. Wenn die fallen, dann weißt du, okay, das Ende wird lustig. Das Ende wird witzig, das Ende wird irgendwie passieren, aber es wird Hauptsache witzig. Ich habe die zwei mitgebracht und der erste lautet, ich habe eine richtig gute Idee, Und das Zweite ist, vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Das sind zwei Sätze, wenn die fallen, dann weißt du, okay, eigentlich hier, Handbremse, lass mal nochmal überlegen. Aber oftmals rennen wir trotzdem rein und sagen, ja, voll die gute Idee, lass mal machen. Ähm, und merken, dass das Ende tatsächlich witzig wird. Ähm, aber meistens ist es so, wenn, wenn, wenn dein Freund dich so anguckt und sagt, vertrau mir, ich weiß, was ich tue, lieber mal aufpassen. Und ich hatte auch so eine Geschichte, wo, wo mir ein Freund gesagt hat, vertrau mir. <lacht> ähm, es war schon einige Jahre zurück, wir waren auf einem Geburtstag eingeladen. Und zum Kontext, ich kannte die Gegend nicht, in der wir waren. Also ich wusste nicht mal, dass es Dörfer mit dem Namen gibt, die so hießen. Und ich war, äh, war dort mit eingeladen, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren. Und es war ein schöner Geburtstag, es hat echt Spaß gemacht. Und dann wurde es irgendwann spät und wir sind wieder auf die Fahrräder gestiegen und wollten heimfahren. Gibt es hier Leute, die gerne Fahrrad fahren? Okay, euch muss ich enttäuschen, ich gehöre echt nicht dazu. Ich finde Fahrradfahren echt anstrengend und ätzend und keine Ahnung. Aber in der Situation, wir waren noch zu jung, um Auto zu fahren, deswegen mussten die Fahrräder her. Und wir waren unterwegs, ich hatte meinen Gepäckträger noch mit so Technikzeug beladen und wir fahren entlang und dann sagt mir dieser Freund, hey, ich kenne eine Abkürzung. Ich hast gehört, ja genau, oh. Er hat gesagt, vertrau mir, ich kenne eine Abkürzung. Und was soll ich machen, ich kenne mich da ja nicht aus, ich kenne die Wege ja nicht, ja, Abfahrt, machen wir die Abkürzung, ist immer gut, weniger Fahrradfahren. Und wir fahren diese, diese Strecke entlang und fahren alles gut, wir haben Spaß, wir reden. Und ungelogen, hier ist der Asphalt und hier beginnt auf einmal eine Strecke mit so hohem feuchten Gras, wo du nicht durchkommst, wo irgendwie ein komischer Erdboden drunter ist. So ohne Vorwarnung, einfach wuff, rein, mitten im Dunkeln. Und wir fahren rein und ich frage mich schon, was ist das denn für eine Abkürzung? Wo soll denn das schneller gehen? Und ich sage noch zu ihm, das ist irgendwie eine seltsame Abkürzung und in dem Moment... Reißt es mir mein Vorderrad weg? Ich lande auf dem Bauch, das, mein Gepäckträger entleert sich von alleine, das Fahrrad fliegt irgendwo hin und ich liege auf dem Boden, wir gucken uns an und wir müssen einfach nur herzlich lachen und, und, und fanden die Situation einfach witzig. sind aufgestanden, ist natürlich nichts passiert. Wir sind heimgefahren und zu Hause zugegeben hat die Person gesagt, ja, okay, es waren vielleicht nur ein paar Minuten, die wir gespart haben. Aber es ist eine Geschichte, die wir jetzt haben, die uns, die wir witzig finden, über die wir immer wieder reden. Und was bin ich froh, dass... Gott uns auch ruft zu sagen, vertrau mir, aber dass die Geschichte nicht so endet. Manchmal fahren wir tatsächlich diesen Weg entlang, wo wir denken, was macht das Gras jetzt hier? Aber trotzdem mit dem Wissen, Gott hat uns in der Hand. Wir dürfen ihm zu 100 Prozent vertrauen. Und so heißt auch mein erster Punkt für heute, tiefes Vertrauen. Gott fordert uns auf, ihm vollkommen zu vertrauen. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Du kannst es gerne mit mir aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, auch wenn sie mit so hohem Gras bedeckt sind, so wird er deine Pfade ebnen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und unser ehemaliger Präses des Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden hat letztes Jahr auf einer Konferenz gesagt, Vertrauen heißt, über die jetzige Situation hinauszusehen. Vertrauen heißt, über die jetzige Situation hinauszusehen. Und das Vertrauen kommt dann ins Spiel, wenn wir nicht mehr alle Fäden in der Hand haben, wenn wir nicht mehr alles unter Kontrolle haben und alles ist gut und ich bin sicher, ich habe meine Finanzen im Griff, ich habe meine Familie im Griff, es funktioniert alles. Vertrauen ist da, wo ich sage, ich lass los. Ich lass los und ich gehe raus aus der Kontrolle. In einer anderen Bibelstelle heißt es auch, vertraue dem Herrn all deine Wege an. Nicht nur ein paar, nicht nur die, die mir leicht fallen, weil ja, Familie ja, ist weniger Arbeit für mich. Mach du das Gott. Nein, in allen Bereichen, in allen Bereichen von ganzem Herzen zu vertrauen, bedeutet, das ist das Fundament meiner Persönlichkeit. Mit, dem, mit diesem Fundament möchte ich vertrauen. Und nicht nur im Alten Testament, nicht nur in den Sprüchen lesen wir das, sondern auch Jesus hat Menschen herausgefordert und fordert auch uns somit heraus. Und wir lesen zusammen in Markus 12, da trat einer der schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, bedeutet Ihnen, mit ganzem Herzen zu vertrauen. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, bedeutet Ihnen, mit ganzem Herzen zu vertrauen. Und ja, manchmal fordert uns Gott heraus und sagt, hier, vertrau mir, geh diesen Weg, vertrau mir. Und das macht er nicht, weil es weil, witzig ist, weil er es lustig findet, wenn wir einen Weg gehen, den wir nicht kennen, sondern er möchte unser Herz verändern, er möchte unser Herz gewinnen. Mit Vertrauen, mit Liebe, mit Freude, mit all dem, was, was er für uns hat, indem wir auf Schritte aufs Wasser gehen, damit wir mehr in seinen Plan hineinkommen. Und wenn wir anfangen zu vertrauen, dann braucht es aber auch den nötigen Gehorsam, die Schritte auch zu gehen. Mein zweiter Punkt heute, Gehorsam. Wisst ihr, wir lesen echt viel in der Bibel, was Jesus getan hat, wo er hingegangen ist, wo er gedient hat, wo er Menschen äh, begegnet ist und eines Tages ist, ist er auch einem reichen Jüngling, also einem reichen jungen Mann begegnet, ähm, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey Jesus, sag mal, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun? Ja, Jesus antwortet, ja, schön, dass du fragst, behalte alle Gebote, du kennst sie, Ehre Vater und Mutter und so weiter. Und der reiche Jüngling antwortet, ja, ja, das tue ich schon, seit meinem Jugendalter an, ich, das tue ich schon, das, das mache ich, was muss ich sonst tun? Ein kleiner Ich finde, ich finde, das ist so eine, so eine geniale Stelle, weil der reiche Jüngling hat gespürt, irgendwie dieses Tun allein, dieses Halten von Gesetzen allein, ist, ist nicht, ist, irgendwie hat es ihm nicht gereicht, er hat gespürt, irgendwas muss mit meinem Herzen passieren. Und Jesus antwortet ihm, okay, dann geh heim, verkauf all deinen Besitz, Gib es den Armen und folge mir nach. Jesus ging es hier nicht darum, die Stadt ist so voll mit Armen und die brauchen unbedingt das Geld. Das war nicht Jesus sein Hintergrund, warum er das gesagt hat. Jesus ging es allein nicht um das Herz dieses reichen Jünglings. Er will, er will Dinge aus dem Weg räumen. Er will, er will uns freimachen, diesen reichen Jüngling, aber auch jeden von uns freimachen von den Dingen, die uns halten. Freimachen von den Dingen, die uns halten, all in zu gehen. Und dann möchte ich dich heute fragen, was hält dich, all in zu gehen? Was hält dich, all in zu gehen? In einer anderen Geschichte war Jesus eingeladen unter, unter vielen Leuten. Da waren Schriftgelehrte, da waren schlaue Leute, seine Jünger. Und er war dort eingeladen, sie haben gegessen, hatten eine gute Zeit. Und es, eine Frau kommt angelaufen. Und diese Frau war in der ganzen Stadt bekannt. Sie war bekannt, nicht für ihre Schönheit oder ihren Reichtum oder so. Sie war bekannt als die sündige Frau. Warum So genau, so genau haben wir es nicht. Wir wissen nicht, warum wie, wieso überhaupt mit, mit allen Punkten sie so genannt wurde. Aber, aber sie war die sündige Frau, sie war in der ganzen Stadt bekannt, weil ihr Lebensstil einfach ein sündiger Lebensstil war. Und, und sie kommt angelaufen und versucht mal mit mir dieses Bild zu malen, weil ich finde es so, wenn es um diese Geschichte geht, Ich finde, dass diese bildliche Vorstellung ist so so, so so heftig, so ergreifend, dass diese Frau kommt angelaufen. Am besten hast du die Frau gar nicht angetroffen und wenn du sie angetroffen hast, hast du sie am besten ignoriert. Guck nicht hin, ich weiß nicht, wer das ist. Und sie kommt angelaufen in dieses Haus, sie steht in dieser Tür und guckt in die Gesichter von all den Leuten, die sie verurteilend anschauen mit dem alleinigen Gedanken, was willst du hier? Was machst du hier, du sündige Frau? Verzieh dich, hau ab, guck, dass du wegkommst, du bist hier nicht willkommen. Und sie steht in dieser Tür, sie guckt in all diese äh, Gesichter und sie, sie, sie scheut sich nicht. Sie, sie geht trotzdem gegen das, was Menschen denken und springt Jesus zu Füßen und, und kniet vor ihm hin, fängt an mit zu weinen und wird mit diesen Tränen ihr, seine Füße waschen, mit ihren eigenen Haaren diese Füße trocknen und zerbricht dann noch ein, noch ein Fläschchen Öl, das so wertvoll war, wie wir es uns, glaube ich, nicht immer vorstellen können und salbt Jesus damit. Und auch hier ging es Gott nicht darum, zu sagen: Ach, wisst ihr was, mein Sohn Jesus, der ist schon so lange auf der Welt, der könnte mal wieder die Füße gewaschen bekommen. Ich schicke mal jemanden los. Nein, es ging um das Herz dieser Frau, die, die hingeht, die hingeht und trotz der Meinung von all diesen Leuten, trotz dieser verurteilenden Blicken hingeht und treu ist und sagt: Wenn Gott mich ruft, will ich gehorsam sein, diesen Schritt gehen und mich klein machen, mich demütigen vor Jesus. Das ist ein herzvoller Vertrauen und, und dieses Zeichen des tiefen Vertrauens wird bestätigt durch diesen öffentlichen Action-Step, durch diesen öffentlichen Schritt, den diese Frau gegangen ist. Und wir kommen zum dritten Punkt, tiefes Vertrauen plus Gehorsam wird Segen freisetzen. Wenn wir Jesus unser ganzes Herz hinlegen, dann sagt er nicht einfach, ach ja cool, danke, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Nein, er will seinen Segen ausgießen. Er will seinen Segen ausgießen über die, die ihm vertrauen, die das tun, was, wohin er uns ruft, aus einem ehrlichen Herzen. Nicht aus dem Pflichtgefühl, sondern aus dem ehrlichen Herzen, weil ich das liebend gern tue, wenn Gott mich ruft. Er will uns segnen, uns ehren, uns ganz neu seine Liebe und seine Gegenwart zeigen, wie wir sie noch nicht kannten. Und in den zwei Geschichten, beim reichen Jüngling, wir wissen nicht, wie sie ausgeht. Wir wissen nur, wir lesen nur, dass er traurig wurde und gegangen ist. Vielleicht hat er sein Zeug verkauft und ist Jesus nachgefolgt, vielleicht auch nicht. In der zweiten Geschichte bei der sündigen Frau, all diese Jünger und diese Leute, die haben sich beschwert, was diese Frau da tut. Warum zerbricht sie dieses Ölfläschchen? Es ist so wertvoll, wenn du es verkaufen würdest und du, du könntest so viele Arme damit gesund machen, damit, damit füttern, du könntest so viele Arme damit, äh, damit dienen, warum tust du das hier, warum verschwendest du es? Und Jesus nimmt diese Frau in Schutz und sagt, hey, sie hat alles richtig gemacht. Keiner von euch hat sich gedemütigt für mich. Keiner von euch hat mir die Füße gewaschen. Keiner von euch hat sein Herz hingelegt, hat sein Herz hingegeben, um mir zu dienen. Keiner von euch hat das getan, was diese Frau getan hat. Und er sagt zu dieser Frau, hey, dein Glaube hat dich freigemacht. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das Erstaunliche daran ist, wir kennen nicht mal den Namen dieser Frau. Und trotzdem ist sie zum Vorbild von so, so, so vielen Menschen geworden. Trotzdem reden wir heute noch über diese Frau, wo wir nicht mal den Namen wissen. Gott will uns setzen, einen Unterschied zu machen. Gott will uns setzen, um kaputte Beziehungen wiederherzustellen, weil unser Herz berührt ist, weil unser Herz versteht, warum, Gott, willst du mein Herz? Warum willst du mein Herz? Weil Gott es verändern möchte, dass wir einen Unterschied machen in der Situation, wo wir stehen. Und ich will so langsam zum Ende kommen, und ich möchte, ich möchte dich heute fragen: Was ist dein Action Step? Lass mal zusammen den Herzenscheck machen. Wir wollen gleich in eine Zeit der Anbetung gehen, wo wir wirklich Raum haben wollen, dass du dir da Gedanken machen kannst. Und dieser Herzenscheck: Wo brauchst du vielleicht Punkt Nummer eins, erstes: Wo brauchst du ein neues Vertrauen in Gott? Oder Punkt Nummer zwei? wo musst du vielleicht neu gehorsam werden? Wo weißt du schon, hey, ich weiß, ich vertraue Gott, dass ich das machen soll, aber ich habe es noch nicht gemacht. Wo ruft dich Gott schon lange, etwas zu tun oder eben etwas nicht mehr zu tun? Wo tust du Dinge vielleicht aus einer falschen Motivation? Du bist zwar gehorsam, du bist schon an dem zweiten Punkt, du bist zwar gehorsam, aber aus welcher Motivation heraus? Weil es ein Pflichtgefühl ist, weil es dazugehört, weil wir das so unter uns leben müssen oder weil du es liebst, weil du Gott einfach alles, was du hast, zurückgeben willst mit allem, was du bist. Was ist heute dein Action Step? Und ich will dich echt ermutigen, dass du, dass du dir den auch aufschreibst. Was ist dein Action Step? Wo wirst du heute gerufen? Wo wirst du heute gerufen? Hey, und für die, die vielleicht heute da sind, vielleicht das erste Mal, vielleicht schon ein paar Mal da gewesen, aber irgendwie, du, du merkst, irgendwas passiert gerade in dir. Irgendwas passiert in ihnen. Vielleicht wird es warm oder du, du merkst, irgendwie spricht dich das heute an. Aber trotzdem fragst du dich irgendwie, was, was redet der da vorne? Hey, wie ich es vorhin gesagt habe, wir glauben an einen Gott, der einen perfekten Plan hat, der seine liebenden Arme weit offen hat. Und wir wollen eine Möglichkeit schaffen, für die Menschen Jesus Christus heute noch nicht persönlich kennengelernt haben. Oder ihn kannten und weggelaufen sind und jetzt wieder zurückkommen wollen. Herr, wenn du merkst, dein, dein Herz wird berührt. Wenn du merkst, das Thema heute ist, ist was für dich oder du willst auch neu eine neue Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte dir ich möchte ein paar Punkte nennen. Ich möchte dir sagen, dass Jesus für dich und deine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und wärst es nur du allein gewesen, wäre es trotzdem gegangen. Jesus lädt dich ein, deinen Rucksack mit Last, mit Zweifel, mit, mit Selbstanklage, mit Negativität, mit einem schweren Herzen diesen Rucksack abzulegen an seinem Kreuz, wo er am Kreuz gestorben ist. Und nicht wieder zu gehen, um zu gucken, was kann ich neu in meinen Rucksack packen, sondern einzutauschen gegen seine Liebe, gegen seine Vergebung und seine Erneuerung. Es ist wie so ein Update, was neu auf dem Gerät gespielt wird. Das alte wird gelöscht und das neue Update kommt drauf, das neue Leben kommt drauf. Und ich möchte dich einladen, lass, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Nicht, weil es irgendwie Standard ist oder so, sondern wir wollen einfach einen, einen, einen Rahmen, einen Raum der, der Intimität schaffen, weil das ist eine ganz, ganz, ganz persönliche Entscheidung. Und du bist hier zu nichts gezwungen, zu nichts gedrängt, aber wenn du merkst, da passiert irgendwas in dir oder du, du willst auch neu eine Entscheidung treffen, dein Herz verändern zu lassen, ein liebendes Herz zu haben, ein, ein Herz das vergebungsbereit ist, ein Herz zu haben, Schritte zu gehen, wenn Jesus dich ruft. Oder du einfach die Entscheidung treffen willst, heute dein Leben mit Jesus zu starten. Ich möchte von drei auf 1 runterzählen und am Ende bei 1 kannst du dich melden, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest. 3. Jesus liebt dich so unglaublich, dass er für dich gestorben ist. Zwei, er ist hier und klopft jetzt gerade an deine Tür. Lässt du ihn rein. Und eins, er hat einen wunderbaren Plan für dich und dein Leben. Hey, wenn du jetzt diese Entscheidung treffen möchtest, dann streck kurz mit deiner Hand nach oben. Du musst nicht vorkommen. Einfach dich kurz melden, dass wir wissen, mit wem können wir beten. Herr, ich möchte nochmal fragen und dich wirklich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Sei mutig, es erfordert Mut. Aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und es wird dein Leben verändern. Deswegen, wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, dann, dann streck kurz mit deiner Hand. Dankeschön. Gospel House, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen zusammen als eine Familie, als Gospel House Family, zusammen beten und die unterstützen, die heute diese Entscheidung vielleicht das erste Mal oder zum erneuten Mal treffen. Ich mache mich zum Sprecher, ihr dürft gerne ähm, nachbeten. Danke, Jesus, für mein Leben. Ich lade dich ein, Herr in meinem Leben zu sein. Heute gebe ich dir mein Leben mein Herz vergib mir all meine Schuld und wasch mich rein durch dein Blut danke, dass du für mich gestorben bist danke, dass du wieder auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir in Freiheit leben darf Jesus, ich sage ja zu dir ja, zu einem veränderten Herzen, sei du mein Herr, sei du mein König, bis in alle Ewigkeit, in Jesu Namen, Amen, Amen, Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wir wollen dir gratulieren, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. Herzlich willkommen in der Family, herzlich willkommen, du bist ein Teil von Gottes Familie. Hey, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wir wollen von dir hören. Wir wollen dich begleiten auf deinen nächsten Schritten. Komm gerne hinten aufs Welcome-Team zu oder auf die Gemeindeleitung. Wir wollen dich in deinen nächsten Schritten begleiten. Es ist so, so, so gut und wertvoll, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und Church, lass uns nochmal dem einen großen Applaus geben, der das alles möglich macht, der unser Herz in der Hand hält, der uns für Ewigkeiten in der Hand hält. Und es ist Jesus Christus. Danke, Jesus, für das, was du tust. Danke, Jesus. Wir sei alle Ehre, Jesus.